0: Một lần nữa, quay trở lại Reddit, nơi được biết đến là địa điểm người dùng có thể sử dụng để chia sẻ những câu chuyện của mình ẩn dưới lớp mặt nạ Internet. Với số lượng thành viên khổng lồ đến từ khắp nơi trên thế giới, tất nhiên chúng ta sẽ luôn tìm được những câu chuyện thể hiện mặt tối của cuộc sống và sự đáng sợ của con người. Mặc dù phần lớn những câu chuyện này thường được theo dệt từ trí tưởng tượng phong phú của các redditors, vẫn có một vài trường hợp nào đó mà chúng ta có thể bắt gặp những hình ảnh hoặc câu chuyện thực sự tồn tại và một khi tìm được chúng, những câu chuyện này vẫn luôn mang đến cảm giác bất an nào đó cho người xem bởi sự mơ hồ giữa ranh giới internet và cuộc sống. r/letsnotmeet là nơi được nhiều người sử dụng để đăng tải những câu chuyện đáng sợ mà họ gặp phải trong cuộc sống về những người mà họ sẽ không bao giờ muốn gặp lại. Đọc các post tại subreddit này, chúng ta có thể gặp được nhiều câu chuyện nói về những kẻ mờ ám, những tên bám đuôi kỳ quái hoặc các vụ án mà nạn nhân chính là những người đăng tải. Ngày 12 tháng 11 năm 2013, một bài viết xuất hiện ở đây với tựa đề Một câu chuyện rùng rợn có thật về việc nhìn trộm". Người đăng bài bắt đầu kể về hoàn cảnh cá nhân của mình. Anh ta từng sống ở thành phố Brisbane, miền đông nước Úc vào khoảng năm 2008. Khi đó gia đình anh có một tivi trong phòng khách được mắc cáp và người này rất muốn xem các chương trình truyền hình này tại phòng mình. Nhưng bởi hộp cáp chỉ được sử dụng cho một chiếc tivi. Gia đình anh đã mua một bộ thu phát sóng rẻ tiền để không phải trả thêm cho truyền hình cáp. Bộ thu phát này bao gồm hai phần, một phần gắn vào chiếc tivi trong phòng khách để phát sóng hình ảnh và phần còn lại sẽ được gắn vào tivi trong phòng ngủ của người đăng để thu nhận những hình ảnh đó. Người đăng cũng đính kèm một tấm hình chụp lại tivi trong phòng ngủ của anh cùng bộ thu phát cho người đọc dễ hình dung. Một ngày thứ bảy, người này quyết định lắp đặt bộ tu phát để có thể xem tivi trong phòng mà không phải ra ngoài phòng khách. Chỉ có người này và em gái ở nhà vào thời điểm đó và sau khi tìm đủ mọi cách nhưng tivi vẫn không hoạt động, người này nhận ra rằng bộ phát trong phòng khách còn chưa được cắm. Nhưng ngay sau khi nhận ra điều đó, người này ngạc nhiên khi màn hình tivi của anh ta bắt đầu nhịu động và hình ảnh dần hiện lên. Trong tivi là hình ảnh một chiếc giường được đặt trong phòng ngủ khá tối. Tất nhiên phản ứng đầu tiên của người này là vô cùng sợ hãi và ngay lập tức chạy ra khỏi phòng để gọi em gái mình. Ban đầu anh ta nghĩ đó là phòng ngủ của bản thân đang bị ghi hình, nhưng sau khi trần tĩnh lại và nhìn kỹ hơn, cả hai anh em nhận ra đó không phải phòng ngủ của người Đăng hoặc bất cứ phòng ngủ nào trong ngôi nhà họ đang sống. Sau khi cha mẹ của người này trở về, cả gia đình bắt đầu suy nghĩ và cho rằng chắc hẳn tín hiệu này phải được phát sóng từ khu vực rất gần xung quanh ngôi nhà, bởi chỉ có như vậy thì đầu thu của người Đăng mới có thể bắt được. Khoảng 6 giờ tối, khung hình trong TV thay đổi và một người đàn ông xuất hiện. Gia đình người này nhận ra đây là một trong số những hàng xóm sống gần đó. Cả gia đình đều cảm thấy rất kỳ lạ bởi họ không hiểu tại sao người hàng xóm này lại cài đặt một camera ghi hình trong phòng ngủ. Thiết bị thu phát vẫn tiếp tục bắt được tín hiệu từ máy ảnh trong khoảng một tuần sau đó. Bản thân người đang đoán rằng có lẽ camera này được sử dụng để bắt quả tang một vụ ngoại tình nào đó xảy ra trong nhà người hàng xóm nhưng mục đích thực sự của nó đáng sợ hơn rất nhiều. Trong post của mình, người Đăng kể rằng ngôi nhà người hàng xóm kia đang được cải tạo lại và thường xuyên của công nhân ra vào hàng ngày. Một hôm, khi bật lại chiếc tivi của mình, hình ảnh phòng ngủ quen thuộc lại hiện ra nhưng lần này người Đăng thấy một ai đó giống như thợ nước đang lại gần camera ghi hình và nhìn thẳng xuống ống kính. Người này bắt đầu loay hoay với chiếc máy ảnh trước khi đặt nó trở lại vị trí cũ. Cha của người Đăng sau đó nói với hàng xóm của họ về thiết bị thu hình trong phòng ngủ nhưng những người này hoàn toàn ngạc nhiên và không hề biết gì về nó. Ông sau đó đã thuyết phục gia đình này để mình vào phòng ngủ của họ để kiểm tra và tìm được chiếc camera giấu một cách tinh vi trong thiết bị đô độ ẩm trên tường. Họ ngay lập tức gọi cảnh sát. Người Đăng sau đó đã kể lại Trong khoảng một tuần, tôi không còn nghe nhiều về nó nhưng gia đình tôi đêm nào cũng sợ hãi. Thật đáng sợ khi nghĩ rằng ai đó có thể giấu những thứ như thế trong nhà của bạn Sau một vài tuần, mẹ tôi nói chuyện với vợ người hàng xóm và hỏi xem chuyện gì đã xảy ra Người này nói rằng cảnh sát đã phát hiện ra vào ban đêm Kẻ đó sẽ đến con phố của chúng tôi và ngồi trong ô tô của hắn Sau lớp kính cửa sổ rất tối Và xem hình ảnh từ chiếc camera trên máy tính sách tay của mình Khi mẹ nói với tôi điều này, tôi đã dùng mình Lý do là bởi ngoài việc rõ ràng là có một kẻ đáng sợ đang ngồi trong ô tô của hắn, theo dõi mọi người qua camera giấu kỹ thì vào nhiều đêm khi tôi lái xe từ nhà bạn gái mình hoặc đi bộ một mình về trong tình trạng say xỉn Tôi nhớ bản thân đã nhìn thấy một chiếc xe kỳ lạ luôn đỗ cách nhà chúng tôi khoảng 30 mét Nó không bao giờ ở đó vào ban ngày Luôn luôn vào ban đêm Tôi luôn đi ngang qua nó và nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình trong cửa sổ cho rằng không có ai ở bên trong Tôi luôn bùi rối không biết đó là xe của ai, nhưng thực sự chưa bao giờ nghĩ nó có gì quan trọng cả. Nó vẫn khiến tôi sợ hãi khi nghĩ về lãn thợ nước đáng sợ đang ngồi trong đồ với chiếc máy tính xét tay xem lại hình ảnh về những người hàng xóm của tôi. Và đó là câu nói cuối cùng của bài đăng này. Trong một trả lời ở phần bình luận bên dưới, người này xác nhận kẻ xấu đã bị bắt. Thật may mắn khi đến cuối cùng, kẻ nhìn trộm đã phải trả giá và gia đình nạn nhân đã trở về với cuộc sống thường ngày. Nhưng thật khó tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra nếu người Đăng không tình cờ phát hiện ra vụ việc. Thật đáng sợ khi nghĩ đến việc bạn không an toàn ở bên trong chính căn nhà của mình khi một kẻ nào đó luôn luôn có thể nhìn thấy bạn, kể cả ở những giây phút riêng tư nhất của bản thân. Vào khoảng gần 10 năm trước, một bài viết xuất hiện trên Les Non với tựa đề Tìm bạn cùng phòng chỉ dành cho nữ Bài viết đề cập đến một quảng cáo trên Craigslist mà cô gái có tên Amanda đã nhìn thấy Trong khi tìm kiếm một nơi để thuê trọ. Đó là một căn phòng với giá 225 đô một tháng Khá rẻ cho khu vực cô đang sống Người đang quảng cáo cho rằng mình là một nữ sinh viên đại học Và không cảm thấy thoải mái khi về sống cùng người khác giới. Amanda sẽ có phòng riêng cho bản thân và phòng tắm đi kèm Tất cả các chi tiết cũng như giá tiền đều rất phù hợp với cô. Điều duy nhất đáng chú ý là quảng cáo này chỉ có vòn vẹn một hình ảnh. Đó là hình bên ngoài của ngôi nhà mà không kèm theo bức ảnh nào của các phòng bên trong. Mặc dù có chút nghi hoặc, Amanda không quan tâm quá nhiều đến chi tiết này và cô đã gửi email cho người đăng bài. Trong vòng chưa đầy một giờ, cô nhận lại được một email trả lời với tất cả các chi tiết và thời gian xem phòng. Email hẹn Amanda 8 giờ tối hôm đó. Người này cho biết cuộc hẹn phải vào buổi tối, là về bản thân tan ca muộn. Và rồi vào đúng 8 giờ, Amanda đã đến ngôi nhà. Khi lại gần cửa trước, cô nhìn thấy một ghi chú viết tay nói rằng cánh cửa đã hỏng và yêu cầu cô ra cửa sau để vào nhà. Amanda bắt đầu đi bộ vòng quanh khu đất và đó là lúc cô nhận thấy nơi này trông nhếch nhác đến mức nào. Các cửa sổ của căn nhà phủ đầy bụi và cỏ mọc um tùm, hoàn toàn không có dấu hiệu được chăm sóc. Sau tiếng gõ cửa, một người đàn ông lớn tuổi xuất hiện. Ban đầu, Amanda nghĩ rằng cô ấy đã tới nhầm nhà, nhưng người này giải thích bản thân mình là chủ nhà và người đăng quảng cáo đã yêu cầu ông ta cho cô ấy xem phòng. Bài đăng mô tả người này khoảng 40 tuổi, đầu tóc lộn thuộm như một người vô gia cư. Hơi do dự, Amanda vẫn đồng ý bước vào trong. Ngay lập tức, cô nhận thấy cả căn nhà hoàn toàn không có bất kỳ đồ nội thất nào và ánh sáng duy nhất trong nhà chỉ đến từ đèn phòng bếp. Người tự xưng là chủ nhà sau đó nhanh chóng hối thúc cô đi xem các phòng nhưng chỉ cho cô nhìn chúng trong vài giây. Cuối cùng, cả hai đến trước một căn phòng đóng kín. Người đàn ông nói đó là phòng của người đăng quảng cáo và cho rằng cô ấy sẽ không muốn họ đi vào nơi ở riêng tư của mình. Trên đường quay trở lại phòng khách, Amanda để ý thấy một bàn gỗ lớn đặt một cách chắc chắn để chặn cánh cửa trước được cho là bị hỏng Ngay lập tức, Cô nhanh chóng cố gắng thoát ra khỏi căn nhà bằng cách cảm ơn người đàn ông kỳ lạ và quay trở về phía cửa sau. Người này bỗng đột ngột trở nên vui vẻ và đề cập đến việc ông ta đã quên dẫn cô xuống xem tầng hầm của căn nhà. Người đàn ông giải thích nó mới được trang bị lại nội thất và sẽ là một phòng giải trí tuyệt vời. Lúc này, cô cảm thấy mình hoàn toàn không có lựa chọn nào khác ngoài làm như lời ông ta nói bởi người đàn ông này đã nhanh chóng đứng chắn giữa Amanda và cánh cửa phía sau. Khi ông ta ra hiệu cho cô xuống dưới tầng hầm Một chiếc xe không liên quan dừng lại đâu đó phía ngoài tạo nên tiếng động khiến cả hai giật mình. Cùng lúc đó Amanda nhận được một tin nhắn trên điện thoại của cô. Cô lập tức giả vờ đó là một cuộc gọi và biện ra một câu chuyện về người bạn của cô đang dừng ở phía ngoài chờ đòn. Amanda nhanh chóng xin lỗi và rời khỏi nhà bằng cửa sau. Khi thoát ra ngoài, cô lấy hết sức để chạy về chiếc xe của mình đang độ không xa. Sau khi trở về nhà, Amanda đã gọi điện và báo với cảnh sát toàn bộ sự việc. Một thời gian ngắn sau, cô phát hiện hóa ra ngôi nhà đã bị chính quyền tịch thu từ hơn 6 tháng trước. Nó đã hoàn toàn bị bỏ hoang từ đó và thật sự thì không hề có bất cứ phòng cho thuê nào tồn tại trong căn nhà. Căn phòng mà người đàn ông kia không muốn cho cô xem trong lúc tham quan ngôi nhà, hóa ra chính là phòng mà ông ta đang sống tạm. Người đăng bài đã kể lại như sau. Kẻ đó đã buộc một sợi dây ở chiều cao ngang về ống chân tại điểm giữa của cầu thang dẫn xuống tầng hầm, dưới đó hoàn toàn trống rộng. Ngoại trừ một đống chăn cũ, một cán trôi cuốn dây xa và một chiếc hồng nhỏ với vài cuộn mắc dính đủ loại. Thật khó tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra với Amanda nếu cô thật sự bước xuống căn hầm khủng khiếp ấy. Theo như người đăng bài, cảnh sát cho đến giờ vẫn chưa tìm được tung tích của người đàn ông kia. Ngày 4 tháng 6 năm 2020, một người dùng ẩn danh đăng một bài viết kỳ lạ lên subreddit RBI, một cách chơi chữ đọc lái từ FBI dùng để chỉ cộng đồng những người cố gắng điều tra tìm kiếm lời giải cho các vụ án hoặc sự việc bí ẩn. Post này có tựa đề Có ai đang biết điều gì đang xảy ra trong bức ảnh này không? Nội dung của nó như sau Một người nào đó trong group tôi tham gia trên Facebook cho biết một người mà cô ấy quen đã tìm thấy thứ này trong một cuốn sách mua ở Goodwill. Cô ấy cho rằng mình đã đưa nó cho cảnh sát. Suy nghĩ đầu tiên của tôi là nó có thể đến từ một bộ phim nhưng không thể tìm thấy bất cứ gì giống nó trên t Bức ảnh giống như một ai đó đang nằm úp mặt xuống nước ở bên trái với đôi chân bị tròi. Và bên phải là một người đàn ông. Còn cả cái bóng trông giống như đang cầm súng. Đây là bức ảnh. Post này đã thu hút rất nhiều người trong subreddit tìm đến và kiểm tra kỹ lưỡng từng chi tiết của tấm ảnh để hiểu rõ hơn về những gì họ đang nhìn thấy. Việc đầu tiên họ làm là phục chế và điều chỉnh màu sắc của tấm ảnh để giúp nó trở nên rõ nét hơn. Dựa vào những bức hình mới mà người dùng Entrance Potato phục dựng lại, có thể thấy rõ ràng phía bên phải bức hình là một người đàn ông với hai cánh tay đang đưa ra phía sau lưng. Có vẻ như băng dính đã được sử dụng để trói đôi chân người này và anh ta giống như đang ngồi trong một khe nước hẹp. Người này rất có thể đang ở trong một hoàn cảnh tồi tệ với khuôn mặt của anh thể hiện sự nhăn nhó rõ ràng. Người thứ hai ở bên trái khung hình không rõ mặt nhưng từ những chi tiết rõ ràng hơn được phục dựng lại sẽ dễ thấy họ đang bị trói hoàn toàn bằng băng dính và người này rất có thể đang úp mặt xuống nước bởi đôi tay họ quạt về phía sau. Hai người còn lại đang ở trên bờ và chỉ có bóng của họ hiện trên bức ảnh. Một người trong số họ đứng bên phải khung hình có vẻ như đang đi bộ về phía một chiếc ô tô và trên tay họ cầm một thứ gì đó nhiều thành viên trên Reddit cho rằng cái bóng của đồ vật trên tay người này rất giống một khẩu Saw Shotgun. Cái bóng cuối cùng ở phía dưới bên trái khung hình khá nhỏ và mờ nhạt, nhưng rất nhiều người cho rằng đó chính là tròm đầu của người thứ tư tồn tại trong bức ảnh. Với góc ống kính của một lớp sương mờ trên tấm ảnh, nhiều người tin rằng người chụp tấm ảnh bí ẩn này đang ngồi trong xe và chụp nó qua cửa kính ô tô. Vậy với các chi tiết kỳ lạ đó thì mục đích thật sự của bức ảnh này là gì? Phải chăng nó chụp lại khoảnh khắc cuối cùng của hai con người xấu số? Hay nó chỉ là một trò đùa của ai đó ghi lại hình ảnh bí ẩn để dọa nạt người khác? Trong khi nhiều người còn đang tranh luận về ý nghĩa thực sự của tấm ảnh, một số redditors đã tìm thấy mối liên hệ của các nhân vật trong hình với một vụ mất tích ngoài đời thực. Nạn nhân là Teddy Franks, người vào năm 1986 đã biến mất mà không để lại dấu vết nào ở thành phố Middletown, bang Ohio. Vụ việc đã diễn ra như sau. Vào buổi chiều ngày 1 tháng 9 năm 1986, Teddy đã cãi nhau với vợ mình và giận dữ rời khỏi nhà, rồi đến gặp em gái của anh là Mitchell Lowry. Sau khi gặp nhau, Mitchell đưa Teddy đến một cửa hàng gần đấy để mua thuốc lá và khi đến nơi. Teddy đã nhìn thấy một ai đó và trở nên hoảng sợ. Trước khi Mitchell kịp dừng xe, Teddy vội vàng mở cửa và chạy nhanh vào một góc khuất trên đường rồi biến mất. Kể từ ngày đó, không ai còn nhìn thấy chàng trai trẻ. Mặc dù cho đến giờ Teddy vẫn được cho là đang mất tích Nhiều người thân của anh đã chấp nhận một sự thật rằng thực sự thì anh đã chết Nhưng Teddy Franks có liên quan thế nào đến bức ảnh này? Từ khi bắt đầu xuất hiện trên Internet Bức ảnh đã được lan truyền gần như khắp nước Mỹ và sau khi gia đình của Teddy nhận được nó Mitchell Lowry cho rằng quần áo của người đàn ông ngồi trong ảnh rất giống với quần áo của Teddy ngày anh mất tích Với những chi tiết về cách ăn mặc, kiểu tóc cùng chất liệu màu sắc của tấm ảnh rất nhiều người khẳng định nó được chụp vào những năm 70 hoặc 80, mươi, chung với thời điểm biến mất của Teddy. Sự trùng hợp bí ẩn này trở nên nổi tiếng đến mức một đài truyền hình của Mỹ đã đưa tin về vụ việc. Yeah, we're standing here in the area of Jackson Lane in Middletown, which is the area Teddy Frank's vanished from back in September of 1986. Ever since then, his siblings have been dedicated to try to find out what happened to him. And now they told me they want to know if this photo that was sent to them could be the key to cracking the case. There have been numerous tips through the years. For the family, this photo has been the most mind-blowing. It's creepy. It's, it gives me chills. I was shocked. You know, I, I didn't know if it was him or not, even though it looked like the clothes similar what he was wearing So far, Teddy's sisters still don't have answers about the photo or Teddy But they do have a strong suspicion that someone took their brother's life Có thể thấy chị em của Teddy cũng không thể chắc chắn đó là anh trai mình trong ảnh Nhưng cũng giống như nhiều thành viên khác trên Reddit Tấm ảnh tạo cho họ một cảm giác ghê rợn rõ ràng Nhưng liệu có phải nó thực sự chụp lại một khoảnh khắc kinh hoàng nào đó hay không? Nhiều người cho rằng thực ra bức ảnh chỉ đơn giản là chụp lại một cảnh quay từ bộ phim Deliverance được phát hành vào năm 1972, khá giống với khoảng thời gian bức ảnh được chụp. Nội dung bộ phim xoay quanh việc một nhóm người đàn ông phiêu lưu vào rừng rậm Georgia và rồi rất nhiều điều tồi tệ đã xảy ra với họ. Với một số cảnh quay bạo lực, cùng sự giống nhau của người trong tấm hình với diễn viên chính John Voight của bộ phim, nhiều redditors cho rằng nó chính là một cảnh trong phim. Nhưng thật sự thì cả bộ phim hoàn toàn không có một cảnh tượng nào giống như bức hình kỳ quái này Và theo như nội dung phim thì hình ảnh bí ẩn kia cũng hoàn toàn không khớp với cốt truyện mà bộ phim đã đề cập Với những chi tiết cùng nguồn gốc quá mơ hồ của tấm ảnh Có lẽ số phận đã an bài rằng danh tính cũng như câu chuyện của những người bên trong bức hình Sẽ mãi mãi chìm trong bí ẩn